0: 各位听众，大家好，我转明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，普利茅斯定居点的领袖们派出人去探索康涅狄格河流域做皮毛生意的可能性，但是荷兰人早已在那里建立了交易点。不过，当时荷兰在新阿姆斯特丹的总督范特威勒非常的无能和软弱，这就、个、造成荷兰人无法阻止普利茅斯人在康涅狄格河流域。建立自己的交易点。不过，普利茅斯定居者们很快也遇到了另外一个巨大的挑战，那就是马萨诸塞湾的移民迅速的涌入康涅狄格河,河河谷进行皮毛贸易。到了1636年，在康涅狄格生活的从马萨诸塞湾前来的移民已经接近到了800人。少数的普利茅斯定居者被极大的边缘化，他们想要从这里的皮毛交易中获利变得越来越难。在北方受到法国人的打压，在西南部受到英国同胞的排挤，所以普利茅斯殖民地的皮毛交易遭受到了重创。而祸不单行，更坏的事情还是发生了。自从抛弃了阿拉顿之后，普利茅斯的领袖们一直高兴地认为自己的财务危机已经结束了。结果， 1636年皮毛交易进行审计的时候，结果还是让他们大吃一惊。根据他们在英国的代理的说法。虽然普里茅斯在1631年到1636年间向英国运回了价值 12,000 英镑的河狸及其他动物的皮毛，但依然是入不敷出。巴拉德福德本以为这个数目足以偿还他们所有的债务，甚至还应当有所盈余。看起来他们又一次被骗了，但是很大程度上这归咎于他们自己。有了之前的经验，这些殖民地领袖们本来应该更加注意监管殖民地的财政状况。在各个方面都面临困境，又没有能力捍卫自己利益的情况下，普里茅斯殖民地就只能接受自己的皮毛交易日益萎缩的现实。在十七世纪三十年代剩下的几年里，普里茅斯运回英国的皮毛数量一年比一年少。到了1640年，出于各种实际的考虑，普里茅斯殖民地的皮毛交易彻底终结了。但是，其他新英格兰地方的皮毛交易。却因为市场的需求的增加而越发的兴旺起来。不过也正因为如此，在边界地区，带皮毛的动物已经被猎捕到几乎灭绝的地步。印第安人不得不到更远的地方，通过更艰难的路线，才能把皮毛送到分散在各处的英国交易点里。那么，新英格兰的交易者，他们只有一个办法可以改善他们的前景，那就是他们必须要夺走荷兰人掌握的收益丰厚的皮毛交易。这样，他们的利润就有保障了。新英格兰的定居者们一直对荷兰人的皮毛交易非常的眼馋，多年来，他们听了不少荷兰交易者每年向荷兰出口成千上万张狐狸及其他动物皮毛的事情。他们做梦都想怎么才能把这些皮毛资源吸引到英国商人的手里。正因为这样，驱逐荷兰人的工作其实已经随着英国定居者们涌入康内迪格河河,河谷而展开。实际上，从十七世纪三十年代晚期到六十年代中期，英国人彻底将荷兰人赶出这片大陆为止，皮毛交易一直都是引发这两个国家之间最频繁也是最严重的摩擦的根源。就在英国人想方设法在康内狄格和河谷安顿下来，从事皮毛交易的同时，荷兰的新尼德兰却仍然在经历着发展初期的各种艰辛。荷兰的新印度公司在建立新尼德兰的时候，对这里是有一个定位的。它首先是皮毛交易点，其次才是殖民地的定居点。对于荷兰人来说，他们并不重视新尼德兰给公司所带来的这种皮毛收入，因为这方面的利润和公司其他分支产生的利润相比要逊色很多，尤其是与已经发展成体系的掠夺西班牙海运货物的行当相比。比如说，在一次行动中，荷兰人截获了17艘满载金银的大型帆船，货物的价值达到了 1,200 万荷兰盾。所以呢，新印度公司只是把新尼德兰当做是一个没有太大经济价值的落后地区，自然对它不是特别的上心。而新尼德兰在殖民方面的发展也不怎么顺利。1六3 0年的时候，这里只有大约300名居民。在国内的人更没有什么移民美洲的愿望，所以到了1640年，新尼德兰的人口几乎没有任何的增长。在整个17世纪30年代，新尼德兰的皮毛交易已经取得了引人注目的巨大的成就，给荷兰送回了几万张狐狸以及其他动物的皮毛。不过1634年的冬天，新尼德兰人遭遇到了一次挫折，他们一直以来的交易伙伴莫霍克人。突然不再来奥朗日堡进行交易了。鉴于皮毛交易是殖民地唯一的收入来源，这样的情况无异于是一场经济灾难。荷兰人怀疑幕后主使是法国人，猜测他们一定是用了更多和更好的货物来换取皮毛，这才把幕后客人给吸引走了。为了重新挽回自己的老主顾，荷兰人派遣了22岁的哈曼·曼德茨·范登博加特，在两名同伴。和五名莫霍克人向导的带领下，前去莫霍克人的领地拜访他们。在几乎走到了奥奈达湖岸边时，这支队伍才找到了一个莫霍克人的重要村庄。当范登伯加特告诉这个部落的首领之一，自己只是来拜访，所以并没有遵照交易之前赠送礼物的传统而携带礼物之后，愤怒的印第安的首领对着范登伯加特大吼起来。指责荷兰人是无赖，还告诉他们，法国人来交易的时候不仅会赠送礼物，还愿意比荷兰人支付更多的贝壳珠，或者提供更好的货物来交换莫霍客人的皮毛。范登布加特当时就和印第安的首领发生了争执，结果出乎他意料之外的是，这些只是印第安人想要讨价还价的技巧而已。最终呢，印第安人提出了他们新的交易条件。一大张合理皮毛需要四掌宽的贝壳珠带，再加上四掌宽的布料。范登伯加特将这个条件带回了金尼德兰，荷兰人同意了这些条件，他们和莫霍克人之间的交易也恢复如常了。从这件事上，我们就可以看到，我们不要认为欧洲的殖民者在登上北美大陆之后，就对印第安人占有绝对的优势，或者说可以随意欺骗印第安人。这并不是真实的历史和真实的情况。印第安人同样具有超凡的智慧和惊人的学习能力。随着北美大陆皮毛交易越来越繁荣，那么越来越多的势力插手于其中。在达拉维尔河，荷兰人、瑞典人和英国人发生了小规模的冲突，英国人被击退。但是在新尼德兰，因为荷兰人并不重视移民，那么很快。西尼德兰就被蜂拥而来的英国移民所建立的如雨后春笋般的移民点所包围，而荷兰人的皮毛交易也受到了极大的挑战。到了17世纪40年代中期，皮毛交易是在美洲的英国人和荷兰人进行的最主要的商业活动之一。从很多方面来看，这项交易的本质和早期相比没有发生什么变化。印第安人仍然是皮毛资源最主要的供应者。他们通过捕猎和设陷阱诱捕来直接获得皮毛，要么是作为中间人，通过物物交换从其他印第安人手中获得皮毛之后，再走陆路或者水路送到分散在各地的交易点去。独立的皮毛交易者也非常活跃，他们会主动进入森林或者沿河而行，到印第安的领地里去和他们进行交易。荷兰的森林走私者就是这些人中的一员。无论是在交易典礼，还是在丛林中，交易双方在进行交易活动之前，都要先进行仪式性的礼物交换，之后才是实质性的讨价还价。买方会仔细的检查和评估皮毛的质量，并且以次确定价格。珠子、斧头、镜子、锅和布料这些欧洲商品仍然是主要的交换货物，不过贝壳珠。才是兑换物中的王者。虽然皮毛交易的机制大体的沿袭了下来，但有一些重大的变化已经开始了。借贷和以土地作为交换的现象成为了交换过程的一部分。在冬天捕杀季节到来之前，皮毛交易者们往往会向印第安人预付大量的货物，条件是捕杀季节结束之后，印第安人会以皮毛的形式来偿还他们欠下的债务。为了确保债务能够得到偿还，皮毛交易者们有时会要求印第安人以他们的土地作为抵押。虽然很多欠债的印第安人最后会拒绝承认这样的交易，并与其他交易者再建立借贷关系，但也有一些印第安人真的交付了自己的土地。而在交易中使用烈酒和枪支的情形也越来越多。流动交易者和渔民很久之前就开始用烈性酒。作为吸引印第安人前来交易的邀请，这些东西可以让谈判更加的顺利。而用枪支交易，到了17世纪40年代中期，已经发展成为皮毛交易中的主流。虽然殖民地官员对于用烈酒和枪支进行交易这种现象的扩大抱怨连连，但是殖民地的交易者们在使用这两项交换物的时候，却越来越明目张胆。当时少有的。在与印第安的交易中坚守道德底线，绝不交换枪支的交易者，就是罗德岛的创始人罗杰·威廉姆斯。他当时公开的说：“我拒绝通过这种等同于谋杀的交易来获利。”那么，皮毛交易的演变和发展，给印第安人社会带来的影响也是翻天覆地的。随着老一辈人一个个去世，剩下的都是从小生活在充斥着各种欧洲产品的文化环境下的新一代印第安人。结果就是，有些生活方式已经成了遥远的过往。这样的转变，从第一批欧洲人进入美洲与印第安人交易皮毛的时候就开始了。到了17世纪末，这样的现象非常的普遍。尼古拉·德尼在1672年描述了自己目睹的阿卡迪亚印第安人生活的变化。他说，他们已经抛弃了所有原来使用的器皿，这是因为那些用皮毛。从欧洲人手中换来的东西更方便、更好用。他们仍然采用传统的方式狩猎，但有一个区别：原来他们使用削尖磨利的兽骨作为弓箭和长矛的箭头，现在则改为使用铁制的箭头。而且这种箭头就是专门为了与他们进行交换而生产的。毛瑟枪也成了印第安人在狩猎时使用最多的武器。随着印第安人停止使用锋利的兽骨、石块、陶罐，以及其他传统的器物，他们也就渐渐丧失了制造这些东西所需要的技能，进而更加的依赖欧洲产品。这个现象的意义有多么重大，是不言而喻的。这种循环加剧了依赖，迫使印第安人捕杀更多的河狸及其他带皮毛的动物。这已经不仅仅是为了交易，更是为了生存。同样呢，获得欧洲货物还意味着印第安人不用再把时间和精力。花在制造日常用品上，就像历史学家指出的那样，他们可以花更多的时间，使用进口的工具和材料来创造漂亮的装饰物，由此就出现了一个原住民艺术表达的高峰期，而且这并不是什么转瞬即逝的现象，而是贯穿了整个有印第安人参与的美洲皮毛教育时代的重要标志。印第安人获得的枪支不仅影响了他们的捕猎方式，还成了决定部落之间权力平衡的关键因素。没有枪支的印第安人都想获得枪支，已经拥有的则想要更多。1644年，新尼德兰会计委员会的报告上就说：“不仅是殖民地的定居者，还有到这里交易的自由交易者，为了获得巨大的利润，向莫霍克人出售了共400人使用的枪支、火药和铅弹。”而其他提出此类要求的部落却被拒绝，这就加深了他们的怨恨和敌意。而酒精也是给印第安人社会带来更多隐性威胁的东西。历史学家们注意到，十七世纪的印第安人喝酒就是为了喝醉，欧洲人关于适量社交饮酒的概念引不起他们一点兴趣。印第安人对酩酊大醉的看法和欧洲人是不同的，在某种层面上，印第安人认为。饮酒是一种达到更高的精神层次的潜在途径，相当于仪式性的自发一种恍惚的状态，以此来追寻幻象和探索精神力量的外部来源。但也许这种追求可能是印第安人最初开始喝酒的原因之一。但是随着皮毛交易的发展，皮毛交易者提供的烈酒日益增加，越来越多的印第安人就不再是为了寻找什么精神上的追求，而是单纯的为了。追求醉酒的感觉而喝酒。当时深入了解印第安人部落的欧洲人，曾经有过这样一段生动的描述。他写道：“印第安人认为不喝醉那就不叫喝酒；如果没有人打架并受伤，那也不叫喝酒。印第安人要喝酒的时候，他们的妻子会先把棚屋里的枪支、斧头、剑、弓箭，甚至是印第安人挂在脖子上的小刀都拿走。”任何他们可以用来杀死彼此的东西都不能留在屋里。妇女们会把武器拿到树林里很远的地方，然后就和自己的孩子们一起躲在那里。此时，印第安男人们就可以开始享受美好的饮酒时光了。结果很可能是斗殴、受伤，甚至是闹出人命。那么，一些有智慧的印第安人领袖就开始意识到酒精带来的危害。长岛的一位印第安人领袖就曾经在1642年。向彼得·史蒂文森提出请求，说你不应当向印第安人出售白兰地，因为印第安人不适应你们的烈酒，他们都被弄疯了。你们自己的人已经适应了这种液体。为了避免灾祸，我希望你不要再向我的勇士们出售烈酒。不过，这样的请求是不会有任何作用的。烈酒成了皮毛交易中完美的交易品，价格相对低廉，便于运输。印第安人喝了酒之后，还非常容易接受。对欧洲交易者有利的交易条件。酒还有另外一个非常宝贵的特征：人们对于器皿、小刀、布料和其他耐用产品的需求会出现波动，因为人们对这些东西的需求是有限的；但是对于酒精的需求则几乎是无穷无尽的。随着皮毛交易的规模越来越大，荷兰人、瑞典人和新英格兰人之间的争斗也越来越激烈。先是荷兰人。在1655年，将瑞典人彻底赶出了达拉维尔河流域。那么接着呢，在1664年8月，英国军舰将荷兰人赶出了哈德逊河流域，新阿姆斯特丹也就变成了纽约，成为了新英格兰的一部分。那么把荷兰人赶走之后，美洲皮毛交易就开启了历史的新篇章。那么英国人的对手这个时候只剩下一个。这就是法国人。不过与荷兰不同的是，法国会证明给英国人看，自己是一个非常难对付，同时也是更加危险的敌人。